0: Buenas tardes. El Congreso de los Diputados convalida finalmente la reforma laboral por la mínima con un voto de diferencia por 175 votos a favor y 174 en contra y con la intriga hasta el último minuto finalmente han apoyado la reforma laboral Ciudadanos, PDCAT, Más País, EQUO, Co, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe.
2: Queda convalidado el Real Decreto Ley
0: Si bien el debate había concluido a mediodía, aunque la votación se ha hecho esperar hasta las seis y media de la tarde, finalmente uno de los dos diputados al fin. A, a, a... Confirmado vía Twitter que ninguno de los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro ha, ha votado a favor de la reforma laboral. Por tanto, han roto la disciplina de voto. Y es que el presidente de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, se desmarcó anoche del rechazo del PP a la reforma laboral al entender que Unión del Pueblo Navarro es un partido de gobierno y de Estado, justificando que lo que es bueno para España y Navarra es bueno para su partido. En este sentido, los dos diputados nacionales de la formación Navarra se mostraron en la mañana de este jueves en desacuerdo con la postura de, su, de la dirección del partido, si bien después manifestaron que respetarían la disciplina de voto. Ahora se ha sabido que no es así. Según lo esperado, Esquerra Republicana y PNV han votado en contra tras intensas conversaciones con el gobierno de coalición, pues ambos grupos han reclamado cambios en el texto legal que ha convalidado el Congreso esta tarde, un extremo que hubiera ahuyentado a los agentes sociales del pacto alcanzado tras meses de negociaciones. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, reveló que tras anunciarse el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, el gobierno dejó de contactar con la formación republicana. Tanto Esquerra como el Venega calificaron de fraude la reforma y critican que no se trate de la derogación de la del 2012.
3: Porque si tú le vendes a alguien una moto y acaba
4: siendo una bici, y es que le dices no, mira, es que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y sobre todo le estás intentando estafar. Y nosotros no estamos para estafar a nadie.
5: Va a consumar
3: lo que a nuestro juicio es un fraude y lo que hoy eh, se debate y se vota en este Congreso no tiene nada que ver ni con esa propuesta ni con ese eh, compromiso. Y
0: desde Comisiones Obreras critican a los partidos nacionalistas por entender que han votado motivados por la competencia electoral frente una votación que se esperaba ajustada, y así ha sido su secretario general, Unai Sordo, estimó que los grupos de izquierda nacionalistas deberían votar, deberían haber votado a favor de la misma para ayudar a recuperar los derechos para la mayoría trabajadora.
3: Creo que en algunos casos, particularmente los partidos de la llamada izquierda nacionalista, están más motivados por cuestiones de competencia electoral, que prevén, lo dijo el representante de Esquerra Republicana, que confundía avalar una reforma para mejorar la vida de las personas trabajadoras con avalar un supuesto proyecto político. ¿no? A mí esto me parece triste porque creo que estamos ante una votación determinante para mejorar la calidad de vida y de trabajo de millones de personas en España. Y creo, sinceramente, que eso tendría que ser lo que moviese la, la actitud de los partidos.
0: Y la presidenta del Partido Naranja, Inés Arrimadas, estimó que la reforma laboral no es del gobierno de Pedro Sánchez, sino de los agentes sociales.
2: Esta no es una norma de Sánchez, ni de Yolanda Díaz, ni del gobierno. Esta norma lo han hecho las agentes sociales, por tanto es la norma menos sanchista de las que se pueden aprobar en esta legislatura, porque se parece muy poco a lo que prometía Sánchez, se parece muy poco a lo que exigía Podemos y, y entier entierra muchas de las soflamas que había hecho la izquierda respecto a la normativa laboral.
0: Pues es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es, les dejamos en After work con Edu Castillo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. No conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB, comprar y vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión, hasta 100.000 euros de nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en XTB.es, abre una cuenta online rápido y sencillo. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del de mayor riesgo.
1: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
3: Hola amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Afterworld. Ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de cambiar, cambiar en el seno de nuestra organización. Y lo vamos a hacer con la ayuda de una especialista, con Marta Parrilla. Ella es especialista en la gestión del cambio, sabemos mucho. Y vamos a conocer cómo, a través de Bienpro, propone a las empresas cambiar para atender a todas las necesidades que este tiempo precisamente tan cambiante nos pide. Y luego hablaremos con Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre, de lo que está por venir. Por cierto, que a Víctor le vamos a pillar en Dubái. Seguro que nos cuenta alguna cosa más que interesante. Esto es After Work, amigos, bienvenidos. Y por cierto, bienvenido a Néstor Betancourt. Le echábamos de menos. Bueno, pues como os decíamos al principio de nuestro programa, hoy vamos a hablar de cambio. Nos gusta hablar mucho de transformación, de cambio y de cómo este se gestiona dentro de las organizaciones. Y hoy está con nosotros una especialista en la materia, porque durante muchos años ella gestionó los cambios, ojo, en una gran compañía. Siempre dicen que las compañías grandes es... No es que sea más difícil cambiar, pero al final tienen tanta envergadura que los cambios quizás se producen con un poquito más de complejidad, vamos a llamarlo así. Bueno, pues su experiencia en una multinacional como es Iberdrola pues, ha hecho que nuestra invitada, Marta Parrilla, sea pues, una especialista no solo en gestionar cambios, sino en ponerlo al servicio de la innovación. Ella es ingeniera, pero además es coach y, como decimos, especializada en gestión del cambio y además trabajando como partner de alguien que conocemos muy bien en este programa que es Great Culture to Innovate bueno pues a través de bien pro ella pues pretende inculcar esta filosofía de trabajo pues en las organizaciones que nos estén escuchando de cambio vamos a hablar con marta parrilla qué tal marta cómo estás buenas tardes
2: muy bien muchísimas gracias eduardo
3: oye eh, nosotros como te digo estamos ya muy acostumbrados a, a hablar de cambio a hablar de cómo se gestionan los cambios dentro de las organizaciones pero yo creo que siempre se puede aportar ¿no? una eh, visión más, sobre todo desde el punto de vista de la innovación y sobre todo de cómo impulsamos o cómo entendemos esa organización. ¿no? Entonces, eh, yo, bueno, lo primero que te iba a preguntar es si es difícil gestionar el cambio en una multinacional, que ya lo decía yo al principio y digo, ¿tan complicado es o qué? Bueno,
2: lo primero de todo, daros las gracias por, por invitarme y por este espacio. Y bueno, pues contestando a tu pregunta, sí, efectivamente los cambios eh, siempre pues son complejos ¿no? cuando se tratan de cambios disruptivos, como puede ser, por ejemplo, este cambio del que estamos hablando. Eh, si bien todo es posible, ¿no? todo es posible, incluso te diré que hasta se puede acelerar si se hace con la metodología y con el foco apropiado.
3: O sea, que de alguna forma hay herramientas, conocemos herramientas ¿no? que nos permiten sí. pues, llevar a cabo esos, esos cambios. Pero lo que sí. eh, entiendo que es algo fundamental es que cambiar hoy todo el mundo tiene la necesidad de cambiar, tiene la obligación de ah. cambiar o por lo menos tiene la curiosidad de cambiar ah. porque todo está cambiando a su alrededor, ¿no? Pero yo creo que lo importante es cambiar hacia dónde, ¿no? Y yo creo que tú has hecho una propuesta muy interesante que es fomentar el cambio dentro de las organizaciones basado obviamente en la innovación, pero para implantar una cosa que es, creo que es un objetivo interesantísimo que es el bienestar en las organizaciones, ¿no? Entonces, lo primero de todo, sí. Marta, saber qué, qué es lo que entendemos por el bienestar en las organizaciones, qué es el bienestar en una organización, cómo se da.
2: Sí, bueno, lo primero de todo, eh, creo que es importante decir varias cosas, ¿no? Un poco de contexto, porque muchas de los radioyentes tal vez estén preguntando, bueno, cambio siempre ha habido, ¿no? Necesidad de bienestar en las organizaciones siempre ha habido, ¿no? Todos sí. entendemos lo que puede significar un bienestar, ¿no? Que al final significa, pues oye, sentirse bien, sentirse tranquilo, hacer las cosas con motivación, ¿no? Desde un punto de vista profesional y dentro de un entorno organizativo, pues a nivel, a nivel grupal, ¿no? Dentro de lo que es una, un grupo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mmm, se está hablando mucho de bienestar y de bienestar en las organizaciones y desde mi punto de vista creo que es importante entender que esto no se trata de una moda como tal, ¿no? sino que es la necesidad o la respuesta a un reto que se están encontrando las organizaciones, muy derivado de la transformación digital.
3: Eh, derivado obviamente de la transformación digital, ¿no? porque cambia los procesos, cambia las relaciones con los clientes, cambia bueno, pues prácticamente cómo se concebía la empresa hace cinco años, ¿eh? no estamos hablando del de pasado siglo o la pasada década, bueno, ni siquiera hace cinco sí. años, Y yo creo que además la pandemia ha hecho que incluso se parezca menos a, a hace un lustro. ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el planteamiento es. que haces de ese viaje, de ese camino ¿no? hacia el bienestar en las organizaciones?
2: Pues mira, eh, yo creo que un poco al hilo de lo que estábamos comentando, es decir, la transformación digital, yo creo que ha traído cambios paradigmáticos en las organizaciones. Es decir, además cambios no solo mmm, disruptivos en el sentido de hacer las cosas o las necesidades del cliente, ¿no? que ahora pues, todo el mundo tiene un móvil, podemos eh, en un, con un botón hacer una compra instantánea y generar ¿no? un mecanismo, un proceso que antes, hace unos años, pues tal vez no se daba... Y digamos que, que todo esto, eh, todo este proceso de digitalización tecnológico, este tecnológico está eh, entrando directamente en las organizaciones, en los procesos y existe una necesidad de ir más rápido que antes, incluso de ser más creativos que antes. Y no solo lo digo yo, lo están diciendo los, los estudios. Por ejemplo, hay un estudio que, que ha sacado eh, LinkedIn Learning, por ejemplo, uh -huh. que todos los años hace un estudio acerca de cuáles van a ser esas actitudes más demandadas por las empresas y las van un poco actualizando año a año. Pero la creatividad está entre el top, o sea, ¿Ah, el ¿sí? top. de las sí, de las habilidades más demandadas. Y lo dice el, foro, el World Economic Forum también. Y bueno, pues instituciones eh, pues, pues muy relevantes que están haciendo estudios alrededor de, uh -huh. de todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué la creatividad ahora, junto con, con esta situación tecnológica? Pues porque se nos está pidiendo precisamente eso, ¿no? Eh, ser, o sea, la, la velocidad es tan vertiginosa, la velocidad del cambio tecnológico es tan vertiginosa que eh, tenemos como que sacar nuevas ideas, innovar, estar siempre dando unas nuevas respuestas. Entonces, lo que antes funcionaba, es decir, las formas de trabajar an antiguas, ¿no? así, tradicionales, eh, están empezando a no dar respuesta a las necesidades del mercado. Entonces, entre que se está pidiendo creatividad, que se nos está pidiendo también más adaptabilidad. De hecho, la adaptabilidad, según este, este estudio, o sea Está también entre, entre los cinco primeros, es decir, la capacidad de, de adaptarnos, la capacidad uh -huh. de colaborar, la inteligencia emocional. Uh -huh. o sea, es decir, son las habilidades más demandadas en este momento por las empresas. Y esto no es casual, es una demanda de la digitalización. Entonces, ¿cuál es el tema? Que mmm, la, la creatividad como tal, eh, o la innovación, o la agilidad, las nuevas formas de trabajar, requieren de un cambio en la mentalidad de las organizaciones y en la mentalidad de las personas. Y es necesario acompañarlas. para sí. que esto Es decir, es necesario que exista una metodología para que verdaderamente estos cambios y estas inversiones que se están llevando a cabo eh, realmente sean exitosas. Porque si te fijas, Eduardo, la mayor parte de los cambios, al final, dentro de lo que son los procesos, las herramientas, pues, por ejemplo, una nueva herramienta que se implanta en una organización, una herramienta tecnológica para hacer un proceso de compra, recaen las personas, recaen las personas. Y es necesario que las personas quieran, es necesario que las personas accedan a... Si, si la creatividad, por ejemplo, es una de las... Eh, habilidades más demandadas de las cinco más, eh, más demandadas por las empresas, para ser creativo tienes que estar en un entorno de bienestar, tienes uh -huh. que estar en un entorno que favorezca la creatividad, porque no sé o sea, si se te habrá pasado, pero el tener una idea así cuando uno por ejemplo está pues como muy estresado, muy agobiado no o, suelen venir, es muy complicado no suelen, complicado. suelen venir, no. <ríe> efectivamente eh. Por tanto, es necesario el que creemos unos espacios dentro de las organizaciones que realmente fomenten esta creatividad. Y en la transición, es decir, hasta que lleguemos ahí, uh -huh. sobre todo las empresas que no han nacido así, ¿no? Porque las uh -huh. empresas nativas digitales, que se llaman, pues casi todas ya vienen con ese ADN. Y tienen unas formas de trabajar muy diferentes. Uh -huh. Pero las empresas tradicionales, eh, pues eh, tal vez tengan formas de trabajar pues, pues más... Un, un, un pelín diferentes, ¿no? No tan, no tan ágiles, no tan innovadoras como, como, como se puede entender una empresa digital. Mm. Y es necesario acompañar a las personas con metodología.
3: Mm. Y has descrito muy bien ese escenario, ¿no? En el que el mercado está exigiendo unas nuevas skills eh, que antes, bueno, pues quizás no estaban concebidas siquiera dentro de los manuales eh, de, de, de la gestión de empresas, ¿no? Y hoy, pues, son parte fundamental, además de los manuales de gestión de empresa. Ojo, unas no vienen a sustituir a otras, sino simplemente a, a reforzarlas, complementarlas o adaptarlas, ¿no? Eh, y como bien dices eso, eh, unas skills que eh, tienen su, su caldo de cultivo, pues, en complejos de bienestar, efectivamente, ¿no? La adaptabilidad, eh, la inteligencia emocional, la propia agilidad. no dependen mucho de los entornos en los que se desarrollan esas empresas. ¿Cómo, eh, sí. ¿cómo llegamos a ese bienestar? ¿Por dónde, ¿Cuál es el, el punto de partida que propones?
2: Bueno, yo sobre todo eh, propongo cinco claves que me gustaría comentar contigo para hacer un proceso de implementación o de implantación de un programa de bienestar para para la innovación o preparar una organización para la innovación o nuevas formas de trabajar, que sería eh, el siguiente. Lo primero, creo que es muy importante eh, ser objetivos con, con el bienestar también, es decir, que lo midamos, hacer un diagnóstico de partida de qué es lo que puede estar fallando, ¿no? es decir, dónde estamos, punto mm. de partida. Eh, en este sentido, eh, la Great Culture to Innovate eh, tiene una herramienta, por ejemplo, que es la herramienta de diagnóstico, que es una herramienta eh, que se basa en, pri en principios de investigación científica mm. y en, en, en variables que después de mucha experiencia, con muchos casos de éxito y demás, consideran que son los parámetros necesarios que debe de cumplir ¿no? pues una organización para poder, eh, para que la, impl la implantación de, del bienestar, de la innovación, etcétera, tenga, tenga éxito. Mm. Entonces... Existen herramientas en el mercado, como puede ser esta, donde ya te lo dan, ¿no? ya te lo dan hecho, pero también se pueden hacer cosas dentro de, la, de las propias organizaciones para poder medir un poco también cómo está el clima, ¿no? es decir, dónde estamos, cuál es la situación, por qué. Volvemos a, a lo de antes. Estamos hablando de que estamos haciendo inversiones muy grandes, millones de euros en, en cambios tecnológicos, en nuevas herramientas, las empresas... Eh, necesitan innovar, necesitan nuevas ideas y mucha competencia. Eh, ya no es un problema el, el, el elefante grande, sino a lo mejor el, el pequeño mosquito que no se ve, ¿no? Que puede ser letal. Entonces, en este sentido eh, tenemos que saber dónde estamos. Y para saber dónde estamos, lo, lo, el punto más importante lo que yo recomiendo es hacer un diagnóstico. Un diagnóstico del bienestar. ¿Por qué? Porque al final es en la, las propias personas donde van a, a adoptar los cambios. Entonces, a partir de ese diagnóstico, igual que si fuéramos al médico, pues yo ya puedo poner un plan de acción concreto si lo que tengo es un problema de, de, de soporte organizativo o lo que tengo es un problema de productividad o falta eh, una cultura de innovación, ¿no? una mentalidad de innovación, pues ahí a partir de, una serie de un diagnóstico objetivo con herramientas, pues poder establecer un plan de acción que sería ya empezar por el, la siguiente fase.
3: ¿Cuál es la siguiente fase? Eh, tenemos diagnosticada nuestra compañía, y diferentes, no lo quiero llamar problemas, sino situaciones, circunstancias que pueden devenir en problemas futuros, problemas empresariales. Entonces, una vez diagnosticado, ¿cómo empezamos a trabajar?
2: Eso es. Pues una vez diagnosticado lo que va a salir es, eh, bueno, pues del paciente, digamos, ¿no? O sea, pues ¿qué, qué tiene, ¿no? O sea, tiene en este momento este reto, ¿no? Eh, está bien, está mal, o sea, vamos a ver dónde estamos. A partir de ahí vamos a establecer un plan de acción y la clave número dos es esas acciones testarlas siempre como iniciativas piloto, es decir, eh, los cambios, eh, sobre todo cuando estamos hablando de cambios de mentalidad, vamos a hablar de mentalidad como la forma de pensar de las organizaciones. Es muy importante entender que las organizaciones no son las que cambian, sino las personas dentro de las organizaciones son las que cambian. Esto lo dice mucho la, la metodología Prosti, el modelo ADCAR, que es en el que yo, sobre el que yo trabajo, el cambio, que básicamente te dice eso, ¿no? cuidado. Cuidado, que no son las organizaciones, son las personas. Y cada persona tiene un ritmo de cambio. Hay personas que van a adaptar los cambios muy rápidamente, que se les llama early adopters, ¿no? que enseguida adoptan los cambios. Las hay más escépticas, que necesitan más tiempo. Y hay un grupo que aproximadamente está medido, ¿vale? O sea, medido eh, a través de estudios de investigación, que hablan de que aproximadamente un 20% se va a resistir. O sea, es decir, sí o sí, hagas lo que hagas, te vas a resistir. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta mm. de cara a la gestión de expectativas.
3: Yo creo que además Entonces, es que sí. mucha gente pues, claramente identifica a compañeros o a compañeras que son los de ese 20%, o incluso algunos se pueden encontrar dentro de ese 20%. Ojo, ¿eh?
2: Efectivamente, y al final no se trata, yo creo que hay que suscitar el cambio, es decir, yo creo que, hay que eh, tenemos que mm, demostrar a las personas que esto es bueno, y la forma de hacerlo es mediante iniciativas piloto, es decir, empezar por, para empezar las organizaciones tienen, tienen que ir empezando a creer en esto, son cosas muy disruptivas, muy nuevas, muy novedosas, es normal, yo, lo, yo comprendo perfectamente pues, que pueda haber cierto escepticismo al principio, no conozco tal. Entonces vamos a probar con algo pequeñito, vamos a medir resultados y a partir de ahí vamos a seguir invirtiendo. Entonces, lo bueno de las iniciativas piloto, si las adoptamos con una, men una mentalidad ágil y una mentalidad Lean Startup, nos va a permitir en muy, po en muy poquito tiempo validar. Validar y, po y, por tanto, seguir invirtiendo con bases ya... Eh, Mucho más amplias, ¿no? Más sólidas y, además, que son las propias personas de la organización, los equipos más proclives al cambio. Por ejemplo, hay equipos que son como más proclives eso se sabe, ¿no? Los agentes del cambio entre las organizaciones conocen y se estudian, además. Se hacen estudios, como os decía antes, en base a esta metodología, por ejemplo, se hacen estudios y tú ya puedes saber qué equipos pueden ir mejor que otros. Entonces, los propios equipos hablan de, de la bondad de estas... Oye... Se ha, se ha implementado eh, Agile, por ejemplo, que es eh, una forma de trabajar ágil que genera mucho bienestar en la organización porque la gente está más ordenada, se siente pues, con las prioridades más claras, eh, la forma de comunicarse entre los equipos eh, tiene una serie de rituales eh, muy claros y muy transparentes, hay unos valores. Entonces, la gente está contenta, eso se mide y, y es que genera un efecto contagio. Es decir, ya no hay que convencer lo que estamos hablando es de que la gente quiere, que es otro de los, de los puntos que voy a comentar, que es el tercero, que sería... Bueno, una vez que ya hemos probado y hemos visto que, que este sí. es el camino, que, que estamos mejorando, que este es el camino, que partimos de un problema, que estamos buscando una solución, yo lo que recomiendo es, la tercera clave es gestionar el proyecto de bienestar como un proyecto. Es decir, con un equipo con un sponsor clave, que sea, eh, con, con, que sea activo, que sea visible en la organización, que realmente eh, esté cerca, que cree coalición, que crea en ello, que, 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 que lo muestre con el ejemplo, ¿no? Es decir, mm. súper importante crear un equipo que gestione estas iniciativas, que las implemente, porque... Las ideas, se, se pueden tener muchas ideas, ¿no? se pueden tener muchas ideas para mejorar las cosas, pero como no se lleve, sí, no simplemente si no, se si no se ejecuta. En equipo, sí, entiendo. Exacto, entonces este, estos proyectos tienen que tener una estructura y una metodología desde mi punto de vista en este entorno cambiante ágil, un, es un framework ágil, es mi recomendación, eh, e ir implementando lo que se quiere lo que se quiere hacer, es decir, ¿quiero ser más innovador? Pues voy a ser, voy a trabajar de manera innovadora este proyecto. Es decir, voy a liderar con el ejemplo, voy a ser ese cambio que quiero ver en el mundo, como decía Gandhi. O sea, es un poco como ir haciendo en lo que creo que los demás tienen que hacer, pero yo lo hago, yo, yo soy eso que quiero, que quiero transmitir. ¿no?
3: Y um, estamos en un camino que bueno se propone desde Bien Pro... Eh, un recorrido por cinco etapas, eh, ah. llevamos tres, vamos con las dos, porque por otro lado tampoco quiero que nos quedemos sin tiempo para poder hablar de esas dos, eh, sí. de esas dos que nos restan, diagnóstico de partida, testar iniciativas piloto, concebirlo como un proyecto, un proyecto real, con un equipo, con personas identificadas, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Hacia dónde damos el salto?
2: Bueno, sí, sería luego eh, el cambio de mentalidad. no Es decir, hay que entender que tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de las organizaciones y en la mentalidad de las personas. ¿Esto qué significa? La mentalidad eh, es la cultura, básicamente. Es, todas, es todo eso que no se ve, los valores, eh, las, un poco las políticas, todo eso que no se ve, no que, re, que, 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 es, que de alguna manera es la forma de comportarnos ¿no? dentro de las organizaciones. Eh, el paralelismo sería, pues en una persona individual serían sus creencias, su cultura, su historia, lo que ha vivido, la familia, todo eso marca mi forma de comportarme. Entonces, eh, si yo quiero un cambio en mi vida, si yo quiero, por ejemplo, eh, pasar de ser una persona pues, más introvertida, más extrovertida, requiere un cambio de mentalidad. Es decir, yo tengo que hacer un cambio de creencias, tengo que Entrar dentro de mi mundo interior y, y cambiar esas creencias que me llevan a tener un determinado comportamiento. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Es decir, cuando estamos hablando de innovación, nuevas formas de trabajar, estamos hablando de algo disruptivo. Es decir, estamos cambiando el status quo de las organizaciones. Entonces para que ese status quo se cambie, tiene que haber una, un cambio en la mentalidad de las personas. Es decir, desde, desde los directores, eh, primer nivel, mandos intermedios, eh, equipos de trabajo. O sea, cada persona tiene que ir cambiando su mentalidad hacia esa nueva mentalidad colectiva. Entonces, estamos hablando de cultura, de valores o sea, uh -huh. estamos hablando de cosas muy profundas ¿no? uh -huh. cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de agilidad
3: uh -huh. y esto nos lleva obviamente a eh, el quinto punto que es la necesidad de, lo adelanto pero nos lo especificas en estos tres minutos que nos restan, la necesidad de que sea impulsado por pues, eh, un liderazgo muy firme que sirva a modo de ejemplo, entiendo ¿cuál es el papel del líder en este caso?
2: Pues yo creo que el líder tiene que crear coalición y tiene que crear comunidad. Es muy importante que se empiecen a gestionar como eh, comunidades, por ejemplo, hay modelos como, por ejemplo, puede ser Huella Humana, que están promulgando esa forma de trabajar, esas comunidades en forma de colmena de abeja. Tenemos que trabajar de una manera muy ágil. Entonces, ahora lo que se está llevando, por ejemplo, una de las ideas que se, que, 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 que se puso en marcha cuando yo estaba en, en el proyecto de bienestar, era crear comunidades de líderes, comunidades de, de gremios para tomar decisiones, para generar aprendizaje, para ir rápido. Porque como te decía al principio, Eduardo, es como muy importante toda esa adaptabilidad ¿no? dentro de este marco. ¿no? El que si esto no nos funciona, respuesta ágil, cambiemos. Entonces, si vamos en grupo y si creamos estructuras que nos ayuden, muy parecidas a la, a la naturaleza, yo hablo de bio, biomimética, eh, pues vamos a ir mucho más rápido y segura, mucho más efectivo.
3: Creo que nuestra invitada hoy nos ha dado muchas claves sobre cuáles son esos procesos ahora mismo de gestión del cambio dentro de las organizaciones que igual se están produciendo sin orden ni concierto o se pretende dar un orden pero es un orden desorganizado porque no sabemos exactamente hacia dónde nos queremos dirigir ¿no? entonces yo creo que estas eh, propuestas que nos ha planteado Marta Parrilla que es eh, especialista en gestión del cambio y socia fundadora de Bien Pro a través de las que pues se eh, crea esa cultura del cambio junto con Great Culture to Innovate bueno pues insisto que es un punto de partida muy, muy interesante para que las personas, los líderes, los que formamos parte de organizaciones, hagamos una reflexión sobre si realmente somos parte de ese cambio o estamos resistiéndonos a él o incluso haciendo que no cambie toda nuestra organización. Es un punto de partida del que, por supuesto, hay muchísimo más que hablar y seguro que tendremos la oportunidad de hacerlo. Marta, muchísimas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
2: Muchísimas gracias, Eduardo. Adiós. Hasta pronto.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Will I been down so goddamn? Bueno, pues nosotros continuamos eh, nuestro programa, como siempre, hablando y reflexionando con la ayuda de nuestros dos gurúes de cabecera. Ellos son Víctor Magariño y Julián de Cabo. Al primero de ellos saludamos ya y además saludamos desde Dubái, nada menos. Esto es lo que tiene la globalidad, la globalización y la conectividad. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo. ¿Cómo estáis
4: eh, ahí en España? Sí, estamos aquí en, en Dubái, que hemos venido acompañando al presidente del gobierno. Y bueno,
3: pues eh, sí, ya es de noche, pero bueno, todavía queda un ratito para... De actividad. Oye, ¿qué tal? ¿Habéis ido a, a, a vender marca España, a vender producto español? ¿Qué tal la visita? ¿Cómo está yendo?
4: Pues mira, eh, la verdad que es una delicia porque estamos aquí con varias empresas españolas de primerísima línea. Eh, estamos hablando de pues eso, de los, los sospechosos habituales, ¿no? Los Indras, los Accionas, Aqualias, Técnicas Reunidas... Eh, en fin, está aquí, está aquí dos terceras partes de, de LiveX y eh, también está de Power Business School. <risa> o sea que es una delicia poder acompañar a, a toda esta a la flor y nata de, de España en este tipo de eventos.
3: Bueno, oye, pues eh, está muy bien, ¿no? Que de alguna forma, pues se haga marca España, que como siempre es, es bienvenida, ¿no? Y yo no sé si, bueno, pues eh, estás en Dubai, eh, cuéntanos un poquito eh, eh, esta ciudad construida prácticamente desde la nada y, y que te sorprende, sigue sorprendiendo a propios y extraños, ¿cómo va eso? Pues mira, eh, yo eh, ya, ya había
4: estado aquí, pero sí que es verdad que había pasado algo de tiempo, eh, algo son pues casi 12 años, <risa> que parece que no, pero entre los dos estos que han pasado, que no nos hemos enterado muy bien de lo que ha pasado, más otros días antes, pues prácticamente 12 años. Y, y la verdad que me costaba trabajo eh, reconocer hacer eh, lo que ha pasado aquí, ¿no? Porque antes, pues eh, sí, estaba el, el Burj Khalifa, ¿no? Que es el, el edificio este gigantesco, eh, el Dubai Mall y tal, ¿no? Con el show el de las luces y tal y había, pues eso, tres o cuatro cosas más y tal, y, y el, la palma esta, ¿no? El terreno que le han ganado al mar pero pero de repente un Uber y empieza a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y me lleva como a la otra punta y digo, madre mía, macho, lo que ha pasado aquí en 12 años, ¿no? O sea, es realmente espectacular el desarrollo que ha tenido este país esta ciudad en concreto pues en, en muy poco tiempo porque recordemos que este país pues se data de los de los años 50 o, o incluso 60 no no recuerdo ahora mismo la cifra pero vamos eh, no, no tiene más de, de 50 o 60 años pues, como país no y
3: es realmente espectacular lo que hay aquí bueno pues eh, que lo disfrutes y que le saquemos provecho Aprovecho el que queremos también sacar a los eh, comentarios y reflexiones de nuestro otro amigo Julián de Cabo que ya se incorpora a esta tertulia. Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Eduardo y Víctor? Oye, perdonadme, pero lo de, lo de llegar eh, en Madrid a tiempo a veces es más complicado que llegar a la otra punta del mundo, aunque uno vaya en moto. no
3: Sí, hoy leía precisamente que ya pues eh, lo de la telepresencialidad, o sea, lo del teletrabajo pues que no había cuajado mucho en España, que en España somos presencialistas, hay empresas presencialistas y eso se nota en primer lugar en los atascos de tráfico, donde todo el mundo está yendo o viniendo a trabajar. Una pena, por otro lado, ¿eh? que esto del teletrabajo no haya cuajado y lo del pre el presencialismo es absurdo. Bueno, en determinados eh, casos, no pero si una empresa hiciese un, una buena revisión sobre sus gastos en el, en el alquiler de oficinas y en el aprovechamiento de los espacios seguro que lo miraba de otra manera, ¿no crees Julián?
5: Hombre, está más que claro y, desde luego, las calles estarían más llevaderas. Además, estamos, estamos yo creo, sumando lo peor de varios mundos porque hemos vuelto al, al presencialismo, pero, además, rechazando mucho más el transporte público todavía que antes. O sea, todo el mundo intenta ir en su propio vehículo para no contagiarse, con lo cual los atascos empiezan a ser como los de la época dorada, que yo recuerdo algunos, verdaderamente de traca. O sea, yo recuerdo… Aquella, bueno, lo recordaréis seguro, ¿no? Aquellas fotos de portada del periódico que hacían siempre desde los puentes de la M30 los días de salida de vacaciones de Semana Santa o de tal, con colas que eran realmente kilométricas. O sea, yo recuerdo eh, cuando yo hacía, más vale no pensarlo, pero allá por el año 90, cuando yo estaba haciendo el máster, tardamos ocho horas en salir de Madrid y llegar a 150 kilómetros de distancia que era nuestro destino. No sé si eso lo volveremos a haber repetido alguna vez, pero lo de Madrid empieza a ser de locos. ¿no?
3: Bueno, cuando uno coge la carretera de Extremadura, igual tiene esos recuerdos de, de épocas pasadas, ¿eh? que también se las trae esa, esa carretera. Bueno, pues ya estamos aquí juntos, nos contaba Víctor lo apasionante de Dubái. ¿Tú has estado por Dubái, Julián?
5: No, yo por Dubai no he estado y lo cierto es que tampoco sé si me provoca curiosidad. Curiosidad Sí, desde luego. Pero ganas de ir específicamente, no mucho, la verdad. O sea, yo creo que si algún día me pierdo, deberíais buscarme en un sitio mucho menos desarrollado y mucho menos civilizado que España, no en uno que lo sea más.
3: Bueno, bueno, pues eh, de Dubai no vamos a hablar, vamos a hablar, por supuesto, de las cosas que han llamado vuestra atención, que espero que hayan sido muchas. Sé que tenéis mucho lío, pero siempre me gusta que compartáis esas reflexiones o esos análisis con los oyentes de este programa. No sé, Víctor, si tú en los vuelos de ida, que no, por, por lo menos es son ocho horas a favor, ¿no? Eh, eh, o seis horas a favor del vuelo, seguro que habrás leído y mucho, ¿no? Pues eh, sí, he leído. Eh, lo que pasa es que, eh, bueno, yo, eh, qu quizá
4: os interese más saber un poco, eh, bueno, pues lo que está pasando aquí en términos de empresas españolas, los proyectos que están haciendo y tal, ¿no? Porque al final las lecturas pueden, pueden, eh, pueden eh, comentarse, ¿no? En cualquier momento. Pero quizá ahora es, está un poquito más de actualidad. Pues eso, eh, comentar un poco la, la, la visita al presidente del gobierno, en fin, un poco las sensaciones que hemos vivido y tal. ¿sí te bueno, so, so,
3: sobre todo, Víctor, lo que nos vamos a traer uh -huh. de beneficio, ¿no? Porque ir para allá supongo que, que cuesta dinero. Uh -huh. Entonces, ¿a qué hemos ido allí y qué es lo exactamente? Venga, un poco, ¿qué estás percibiendo y qué nos vamos a traer? Porque algo nos tendremos sí. que traer, digo yo, ¿no? Contratos, sí. ¿no? <risa> bueno, a, a, aquí efectivamente eh, hay,
4: eh, bueno, no, no es de ahora, pero ya hay varias empresas eh, de los campeones españoles pues haciendo cosas realmente importantes, ¿no? Eh, todos ya conocemos pues lo, lo, el tema de las infraestructuras, eh, todo el tema de obra civil, carreteras. Eh, es realmente espectacular la cantidad de, de kilómetros que se han hecho aquí. Bueno, o sea, aquí hay unas rampas y unos cruces y unas autopistas eh, en, en mitad de la nada, ¿no? Porque esto obviamente era desierto. Pero ahora, eh, bueno, ahora eh, toca el tema de, de la energía limpia, ¿no? Y, de, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ahí, eh, pues por ejemplo, eh, tuvo reunidos Iberdrola, ¿no? Estaban aquí hablando... De, de todos los proyectos de, de sostenibilidad, del tema del hidrógeno verde y tal, o sea, que son temas que ya nos suenan conocidos en, en España, en Europa, pero que aquí, pues, es, es una máxima también eh, permanente, ¿no? Y, claro, aquí, eh, pues, ahora el, el petróleo, afortunadamente, vuelve a vuelve a dar eh, cuartelillo y, claro, cuando sacas petróleo a 5 dólares y lo vendes a a 80, 90, pues, pues imagínate lo que, da, lo que da eso, ¿no? Entonces, eh, hay grandes proyectos, eh, las empresas españolas vienen aquí porque, porque hay dinero y hay proyectos y, y bueno, pues obviamente el, el presidente del gobierno pues también ha decidido que, que era el momento de, de venir para acá, ¿no? Y, y eh, es, se están haciendo cosas, eh, pues como te digo, en el tema de la, de la energía, pero, por ejemplo, o sea, estamos eh, en el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, una empresa como Aqualia comentaba cómo utilizan un sistema de vía satélite, que se apoyan en satélites, por cierto, cuyo sistema de navegación está hecho también por una empresa española, son satélites de aquí del, del gobierno, y eh, para detectar las fugas de agua, porque el tema del agua, como quizá ya sabéis y si sepan los oyentes, el tema no es el, el desperdicio, sino todo lo que se pierde, no, todas las pérdidas que hay en en lo que es eh, la, la infraestructura, ¿no? Desde, desde las cañerías hasta, hasta, bueno, pues los grandes, eh, los grandes eh, bueno, las la, la, la grandes tubos, ¿no? Entonces a, a, han diseñado un sistema para detectar estas, estas pérdidas de agua por, por vía satélite y, y, bueno, por imaginar, o sea, aquí en el desierto, pues, pues eh, el agua es el, el bien más preciado, ¿no? Eh, otro tema de agua, pues también todo el tema de las centrales estas de ósmosis, la de, de sanizadoras y tal, que, bueno, pues aquí eso es un negocio realmente importante y que España está eh, de nuevo construyendo y, y dando... Eh, pues bueno, un, unas lecciones de, de, de lo que hay que hacer, ¿no? Así que, bueno, luego sí que dejo ahora un, un poco a Julián, pero vamos, que, que ya te digo que hay algunos proyectos que son más allá de hacer carreteras y de pavimentar, ¿no? Sino que estamos hablando de cosas ya un poco de tecnología a punta. Por ejemplo, el sistema este del agua que os comentaba se apoya en, en la última tecnología de inteligencia artificial, ¿no? que parece que solamente lo utilizamos para, para temas de voz y datos y tal, pero no, también se utiliza para, para cosas como, como detectar las pérdidas de agua. ¿no? Y todo es, es
3: tecnología española. Me alegro de verdad mucho que otra vez la, la empresa española y la industria española pues vuelva a poner su pica en Flandes durante efectivamente un tiempo. Oye, que hacer carreteras y hacer eh, alta velocidad y hacer ingeniería era nuestra punta de lanza y no tenemos por qué avergonzarnos de ello y las hacíamos muy bien. Y de hecho, pues muchos de los grandes contratos, otra cosa es ya... ¿Cómo íbamos a, esas, eh, a esos concursos, de acuerdo? Pero muchos de los grandes contratos se los estaban llevando las empresas españolas. Que, ojo, esa ingeniería, esa carretera, ese desarrollo eh, eh, inmobiliario, por decirlo así, eh, y de infraestructuras, tenía mucha tecnología de base. ¿eh? O sea, que no era solo saber poner ladrillos y, y hormigón. Esta es quizás la, nueva, la segunda generación, ¿no? de esas empresas internacionales que ojalá ojalá pues nos ayuden a volver a poner pica en flantes. ¿Qué te parece, Julián?
5: Bueno, pues me parece que efectivamente la ingeniería española ha sido uno de los de los estandartes de la industria española en el exterior, que lo han hecho bien, que lo siguen haciendo bien y que seguimos teniendo proyectos muy señeros en muchos países, supuestamente más avanzados que el nuestro, con lo cual algo haremos bien, no más allá de... El, el, la picareja o no picareja que a veces siempre te dicen que es la razón por la cual te quedas con los contratos pero yo creo que no es así hay un conocimiento y hay un saber hacer y hay un, una, un recorrido vital de esas empresas que avalan muchísimo el, el éxito que tienen en el exterior no o sea, bueno, a mí, la verdad es que esa semana se me ha pegado el ojo en dos cosas completamente distintas, Eduardo yo por un lado se me ha pegado en un tema que tiene que ver con la política que ya lo siento y con las elecciones en Castilla y León, donde se están peleando un poco en torno a quién promete más ancho de banda en un plazo más rápido, lo cual me parece que tiene bueno que no deja de ser una buena noticia y tiene bastante sentido. no Esto, por supuesto, se le olvidará a la vuelta de, la, de las elecciones, a, sea quien sea el candidato que gane y el que gobierne, pero tirando de ese hilo… Eh, di con un artículo muy interesante donde hablaban, con datos que es, de la, es la mejor forma de hablar de, de un buen señor que es Antonio López José Antonio López el consejero delegado de limpia de una compañía que se dedica a temas de tecnología que había hecho su tesis doctoral precisamente sobre el impacto económico que tiene el despliegue de banda ancha en entornos rurales que es una cosa francamente interesante y la conclusión que se acaba este buen señor es que la diferencia entre tener 30 megabits o 100 megabits de acceso marca una diferencia enorme en la evolución económica de las poblaciones que tienen acceso o no. Él lo cuantificaba en que las poblaciones que tenían velocidades de 100 megabits o superiores conseguían elevar su renta media un 1,4% en comparación con las que no. Pero es que las cotizaciones a la seguridad social subían en 3,1%, y la tasa de paro se reducía en casi un punto. Y todo esto solo por tener, no ya banda ancha, sino banda ancha de buena calidad. O sea, 30 megabits, que es lo que puede llegar a dar un ADSL en distancia muy corta, no es suficiente. A partir de 100 megas se te abren unas expectativas completamente distintas. ¿no? Y es un tema que, si recuerdas, Eduardo, hemos comentado en alguna ocasión también con Víctor, de, de cómo las inversiones que se hacen con pretensión de fijar a la población en un territorio tiene mucho más que ver con cosas de este tipo y con la mejora de las infraestructuras uh -huh. en el interior de ese territorio, en el interior de esa población, mucho más que con vamos a poner el AVE o vamos a poner una autovía enorme que nos comunique con la capital, que eso si, si hace algo es que aún tenga más facilidades la población para salir huyendo de allí y trabajar en el territorio partiendo de una ciudad más remota. ¿no? Me parece que, que, en fin, no está de más recordar que la tecnología no es un capricho, que las telecomunicaciones no son un capricho, que quizás deberíamos convertirlo en algo parecido a, a, a derechos humanos con protección constitucional, más allá incluso que el derecho a la vivienda digna o no digna, y que, caramba, el esfuerzo que se haga en telecomunicaciones tiene un retorno, que es un retorno objetivo, cierto, medible, interesante. Ese fue el primer sitio donde se me pegó el ojo. Durante esta semana,
3: Oye, pues no está nada mal. Si es que al final, efectivamente, eh, trazar redes de comunicación son hoy eh, las comunicaciones que necesitan aquellas poblaciones, ¿no? Porque yo creo que antes que un ave, un pueblo necesita tener una cobertura para estar conectado al resto del mundo, no solo con la capital. Y al final si lo que se trata es de llevar mercancías y no tanto personas, el ave no está ahora mismo eh, como un como un, <ríe> un tren de mercancías ni mucho menos. ¿Qué te parece lo que ha visto Julián, Víctor?
4: Pues mira Eduardo, eh, que tiene toda la razón la verdad. Eh, voy a tocar ha tocado el tema político, pero también voy a tocar. Mira yo ahora
3: llevo todo el día
4: aquí conectado en la Expo de Dubai conectado a la, a la wifi que en un, en un terreno que es que ocupa kilómetros y kilómetros y le llevo dando caña al Zoom, al Google y al Microsoft, pero pero donde no está escrito, ¿sabes? Y, 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 y bueno, eh, ha funcionado. Y de hecho ahora pues eh, el, el programa lo estamos haciendo con la wifi cortesía de, del gobierno de Emiratos, ¿no? O sea que la, la verdad que por, por esa parte no, no puedo estar más de acuerdo. Eh, esto es clave y tal. Eh, así a modo de chascarrillo eh, estaba eh, cuando venía el otro día en el avión pues antes de tocar tierra, que se me había olvidado quitar los, los datos, pues ya me avisaba a Telefónica de que me había soplado 50 euros de, de datos. Sí, sí, y, no, y no había tocado tierra todavía, ¿eh? no había tocado tierra, pero claro, de repente te entra todo de, de golpe y, y tacatá, taca, ¿no? Y luego en, en el apartado, digamos, por El politica, roaming, claro, ¿sabes? es que solo es
3: en las puertas de Europa, sí. hasta las puertas de Europa, madre mía, Víctor.
4: Claro, sí, pero, pero a veces a veces hay a, a veces un, un olvido, y tal está despistado y tal, y ya te digo, no, no había tocado tierra y ya, pumba, 50 pavos. Total, que, Uf. pero bueno, por lo menos te cortan, te cortan, te cortan eh, y te avisan, ¿no? Dicen, oye, cuando llegues a 50 te cortamos y me cortaron a los 49,8. Madre mía. Pero bueno, el caso es que eh, luego después, pues nada, pues aquí ya te digo, chupando de wifi y además afortunadamente muy bien, ¿no? En todos los, los comerciales, en, to es en una todos wifi los hoteles. Maravillosa, eh, que... pero, sí,
3: pero sí es mejor que la que tengo yo, Víctor, si se te oye mejor. No, a
4: ti no, va. no, va bien, va bien, va bien, va bien. Y, y el Huawei este que tengo también va bien. Pero, de todas formas, eh, si queréis un poco ya en el, en el cotilleo, ¿no? Ya que estamos eh, el tema político, ¿no? A ver, aquí ha venido eh, Pedro Sánchez, ¿no? Y, y, claro, yo esperaba, pues, eh, un nivel eh, similar en, el, en, el, en la contraparte, ¿no? O sea, esperaba, pues, obviamente, al Jeque, ¿no? A, a, como dicen aquí, a Johannes, ¿no? Johannes the Sheikh. Y, y no, no, no estaba. Entonces, ha habido un par de ministrillos por aquí. Eh, que han venido y han hablado, y yo digo, joder macho, este es el presidente del gobierno de un país como España, que no es moco de pavo, y le reciben dos ministrillos, ¿no? Entonces, bueno, aquí la, la chascarilla, la no, bueno, pero es que claro, es claro, De todas es que formas, día... tú piensas que
3: igual esos ministrillos a dejar un presupuesto <risa> bastante elevado, bueno, ¿eh?
4: Sí, de, de hecho, ahora ahora con otro chascarrillo de los ministros que hay aquí, que también es, es curioso, ¿no? Eh, pero eh, al final, eh, bueno, uno esperaba más y tal, y ha dicho, no, no, es que, bueno, es que luego tiene una agenda, no oculta, ¿no?, pero tiene una agenda privada y tal. Y me consta que es cierto que parece ser que en privado se ha visto con el futuro heredero y que se ha visto con algún otro ministro de, de un tema, además, que estamos nosotros ahora eh, intentando cerrar aquí un acuerdo muy importante con el con el gobierno de Emiratos eh, para formar a funcionarios públicos y me consta que se ha entrevistado con, con la ministra de esto así que bueno eh, como a modo de exclusiva si quieres yo un poco la la, la agenda entre comillas no pública de, del presidente que, que parece que no que no ha visto a nadie así muy importante pero bueno que, que parece ser que sí porque me ha llegado por otro lado que, que sí que se ha entrevistado con el con el futuro heredero ¿no? con lo cual bueno ahí le le ponemos el cheque y le ponemos el, el aprobado y luego lo, lo de los ministros eh, la, la, nosotros estamos hablando con una ministra que aquí le llaman her excellency que me hace mucha gracia cada que, que hablen de la her excellency, her excellency y resulta que es la ministra del futuro <risa> agárrate eh, eh, entonces, digo, joder, macho, esto es muy innovador, ¿no? Tiene una ministra del futuro. Y a, previamente había sido la ministra de la felicidad. O sea que a, a mí me parece como, como un par de ministerios. Mira, nosotros tenemos uno que es único en el mundo, que es el de, el de igualdad. Pero aquí tienen el de la felicidad y el ministerio del futuro. No sé cómo, cómo da, lo veis, da, pero a mí me, da, me, a me, mí me la atención.
3: Sí, hombre, parecen los de Orwell, ¿verdad? De 1984 <risas> tenía unos pocos ministerios de ese tipo, ¿no? El ministerio del futuro, ¿no? Puede ser. Bueno, no, no lo recuerdo muy bien. ¿Tú lo has leído eh, más recientemente? Eh,
4: ministerio de la Guerra y, y no sé si del futuro... No, no me acuerdo ahora. Sé que había uno de la guerra, el Ministerio de la Guerra.
5: El Ministerio eh, de la Paz. Y había otro no, parecido. estaba el Ministerio de la Paz. El más importante era el Ministerio de la Verdad, queridos.
4: De este de la Verdad, que Se
5: dedicaba Gracias. a reconstruir absolutamente todo lo que se publicaba y a rehacer todos los libros para que las predicciones del gran líder coincidieran matemáticamente con lo que se había publicado supuestamente, X tiempo atrás.
3: ¿no?
5: Eso Gracias, a, en... o sea, si, si alguien leyó a Orwell bien a fondo, fue en Corea, porque lo están bordando. ¿no?
4: Gracias, Enciclopedia Julián, que nos apunta efectivamente el misterio de la verdad. Sí, sí, así es.
5: Es que era, era la clave, era la clave. Hombre, eh, hay un, un matiz tonto, Víctor, eh, que, que ahí se me va a notar un poco el pelo de la dehesa y la formación como abogado, no olvidemos que el jeque es jefe de Estado y Sánchez es jefe de gobierno, con lo cual no hay una correlación. O sea, lo normal es que el jeque reciba a nuestro jefe del Estado, que a fecha de hoy y para disgusto de algunos sigue siendo el rey Felipe y no el presidente del gobierno. ¿no?
4: Sí, sin duda, sin duda. Pero luego en los mentideros, que, que por eso quiero comentar un poco el tema, porque claro, una cosa es la agenda oficial y tal, y luego son los mentideros. En los mentideros se comenta, se ha comentado las empresas aquí, top y no voy a dar obviamente nombres, que aquí el realmente el que tiene que venir es el rey, que es el que realmente eh, cierra temas, causa impacto y donde realmente se, se nota la diferencia, porque eh, ya sabemos cómo está el emérito y ya sabemos dónde está y lo que ha pasado y tal, pero sí que es verdad que a este país eh, básicamente lo puso en el mapa nuestro rey emérito y eso no son 100 millones de euros, eso son muchos eh, muchos años y mucho trabajo en la sombra de meterle con las eh, con las eh, monarquías, con las grandes monarquías eh, europeas, incluida la británica y tal y cual. O sea que uh, eso es algo que lleva en el, en el activo eh, nuestro rey emérito, que ahora pues lamentablemente no está quizá en, en el mejor momento ¿no? de su vida. Pero eso obviamente aquí en, en un país de este tipo no se olvida, son relaciones que se construyen a lo largo de los muchos años y por eso se comentaban los mentideros que el que realmente causa un impacto y el que gustaría que viniera es el, el rey, el de ahora.
3: El de ahora, bueno, pues eh, igual es un planteamiento que tiene que hacer el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Con respecto a la visibilidad que pueden volver a darle al rey Felipe VI, ¿no? Y lo que supone, pues, para hacer negocios en, en el exterior, ¿no? Y es importante ahora, ¿no? Que, que la imagen exterior de España, pues, quede reforzada especialmente en el mundo de los negocios. En estos tiempos tan convulsos, ¿no? De geoestrategia movida y, por supuesto, de nuevo reposicionamiento en el ajedrez económico, econ, económico mundial. Eh, ¿Qué más cosas? ¿De qué hablamos? Porque, bueno, Dubái, a ti te está dando muchísimo juego, Víctor, no me cabe la menor duda, ¿eh? Y ahora tenéis la cena de gala. Bueno, pero, pero, bueno, cena, bueno, no sé si es de gala, pero bueno, cena en cualquier caso. Pero bueno, algún temita o otro, Julián, que estabas, que estabas señalando. A ver, cuenta, cuenta.
5: Pues sí, mira, el, el segundo punto donde se me ha pegado el ojo esta semana, y, y creo que lo saco de vez en cuando, porque es un tema que me empieza a tocar mucho la moral, es el tema de la moda que resulta ser una, la segunda industria más contaminante del planeta justo por detrás de la extracción de energía y que cuando lees datos te quedas un poco alucinando, Eduardo, porque eh, la percepción que tú tienes te das cuenta de que no es solamente exacta, es que es bastante más conservadora de lo que resulta ser. no O sea, parece ser por, lo que, por datos de, de la misma ONU que no están no son demasiado sospechosos de estar sesgado. El consumidor hoy día compra por término medio un 60% más de ropa que hace 10 años, pero lo que me ha puesto los pelos absolutamente como escarpia es que parece ser que el promedio de uso de cada prenda de ropa ronda las 10 puestas. 10 puestas. O sea, la ropa se tira a la basura después de haberse usado 10 veces Madre como ya. promedio, cosa que me deja absolutamente loco. ...pero que explica el por qué se ha duplicado la producción de ropa... ...entre los años 2000 y 2014, que no son muchos años... ...o sea, 15 años se ha duplicado la, la producción de ropa a nivel mundial. Entonces, en un artículo que localicé por ahí me llamó la atención... ...porque empieza a haber mucha gente trabajando en alternativa... ...a la producción actual, ¿no? Y hay gente que está utilizando... Pues, por ejemplo, piel de pescado, que es algo que básicamente se tiraba o se utilizaba para hacer harinas y tal. Resulta que la piel de pescado bien curtida hace un cuero absolutamente maravilloso. Hay empresas que están desarrollando tecnología para hacer cuero a partir de hongos, que por lo visto es tan bueno que incluso la Casa Hermes ya tiene algún bolso hecho con ese cuero que tiene unos estándares de calidad brutal. Se están empezando a utilizar materiales vegetales reciclados tipo hojas de piña y cosas por el estilo, para conseguir convertir esa industria en algo mucho más ecológico, más mucho clean. más eh, limpio con el planeta, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí el, el gran cambio es un cambio también de mentalidad. O sea, por mucho que hagamos las cosas más ecológicas, si insistimos en utilizar una prenda solamente 10 veces, lo hagamos lo ecológico que lo hagamos estamos haciendo un derroche de recursos, Completamente una cosa, Completamente
3: Te están oyendo algunas camisas mías que van a ponerse en huelga después de haber oído que hay otras compañeras suyas que solo se ponen 10 veces en la vida, madre mía. Yo las tengo muy trabajadas. Víctor, una última reflexión, porque bueno, entre que tú te tienes que ir a la cena y se nos acaba el tiempo, me parece interesantísimo ¿no? el planteamiento que hace Julián y además que ya habéis comentado, ¿no? esas nuevas generaciones ya no están por la labor del gasterío, ni el gasterío en ropa, ni el gasterío en lo que supone el consumo para hacer unos pantalones, que siempre lo has apuntado, ¿no?
4: Sí, eso, lo, lo, efectivamente, lo hemos comentado varias, no sé si eran 700 litros de agua para hacer unos vaqueros o algo así, ¿no? Y, y todas las iniciativas estas eh, pues son así, yo, eh, a, aquí, claro, este, este país es un país también de extremos, ¿no? Y, por ejemplo, a, hablaba una de las empresas españolas, pues que, claro, el, por ejemplo, el tema del aislamiento, ¿no? Para que no se pierda ni, ni, eh, ni, ni un ápice del de, de aire acondicionado en verano, porque, claro, aquí es, es, el calor es absolutamente insoportable, o sea, hay... Hay cuatro o cinco meses que es que no se puede estar. Pues no se puede perder ni una prisna de, de, de frescor, ¿no? Y que, que el, el material de aislamiento tiene que estar perfectamente calibrado, eh, detectar cualquier tipo de fuga y demás, de nuevo con inteligencia artificial. O sea, que ahora mismo eh, esto o sea, es, es absolutamente crítico. O sea, yo creo que lo, lo comentamos casi cada, cada programa, eh, cada, ca, cada lugar donde vamos, cada industria que tocamos. O sea, es una sesión. Ya, ya no estamos hablando, fíjate, hoy hablaban no, no de impacto cero, ¿no? De famoso impacto cero, sino de impacto negativo. O sea, porque ya ya, ya eh, para, para realmente estar en la moda o, eh, o para salvar el planeta ya hay que estar en impacto negativo de, de CO2. O sea, que totalmente de acuerdo. ¿no? Sí.
5: Bueno, fíjate, el, el dato que dabas tú del agua resulta que en el artículo, al menos, que yo leí, es aún más escandaloso. O sea, te hablaba de que 2.700 litros de agua para producir el algodón necesario en una camiseta. 2.700 vale litros de agua. Vale. Y se habla de que el 20% de la contaminación de acuíferos en el planeta tiene que ver con la, con la producción textil. El 20%. O sea, uno de cada cinco litros que estropeamos, se estropea con la ropa. Y hay gente pues, eso, por desarrollando todo tipo de tecnología para minimizar el impacto, hacer una moda mucho más sostenible. Pero de nuevo, o sea, eso partiría de utilizar la camisa hasta que finalmente se convierta en trapo. Y una vez que se convierta en trapo, utilizarla para trapo bien utilizado en lugar de comprar trapo este. Es una, es una cierta vuelta a una mentalidad que quizás suene antigua para mucha gente, pero que yo creo que como la vida es cíclica, al final es posible que las nuevas generaciones terminen teniendo comportamientos más parecidos a los que tuvieron nuestras madres o nuestras sí. abuelas, donde no se tiraba nada. O sea, yo recuerdo que en una casa de familia numerosa entraba un pollo por un extremo y del pollo se hacía absolutamente de todo, de todo ¿no? de llegando todo. al final a la croqueta, que a mí esto de que la croqueta se haga específicamente croqueta, la croqueta era el último eslabón de la cadena Vamos so a... gastronómica y lo más sospechoso del mundo, porque ahí había, había, habían echado de todo menos pollos. O sea, <risas> cuando entraba el pollo, al final se hacía croqueta, pero con lo que se hacía la croqueta había que verlo. ¿no? Es decir, yo, yo creo que eh, eso, eso nos va a marcar mucho y, y en todos los estudios que vemos de comportamiento de consumidor a futuro de la gente joven y tal, está claro que la inversión de valores se está produciendo a un ritmo mucho mayor de lo que podíamos sospechar y toda apuesta por esa línea por parte de las compañías empieza a tener un retorno serio. ¿no? Las compañías que están apostando a fondo por temas de ecología, de sostenibilidad, de, de ser responsables con el medio ambiente y tal, están teniendo un retorno económico cierto, con lo cual… Es aquello, mire usted, si usted no lo hace por amor al planeta y por el futuro de su hijo, hágalo eh, por su propio beneficio económico, ¿no? Porque renta?
3: Pues con estas eh, interesantísimas reflexiones soportadas en datos, eh, nos vamos a despedir. Estaba pensando en lo de la camiseta. Más de una camiseta de los Rolling Stones acabó hecha girones por una madre para convertirse luego en trapo. Así que volverá a una, volverá una época... Chicos y chicas que nos estéis escuchando, guardad bien vuestras camisetas andrajosas porque van camino de ser trapos. Víctor Magareño, Julián de Cabo, como siempre, interesantísimo escucharos. Víctor, mucha suerte con ese periplo por Dubai. Cuando vuelvas nos contarás más chascarrillos, estoy seguro. Y Julián, gracias como siempre por haber estado con nosotros. A ambos, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
5: Un placer y nos vemos pronto, querido.
3: Venga, muchas gracias. Y disculpar el sonido,
4: pero esperemos que haya podido merecer la pena.
3: Sin duda alguna. Gracias, Víctor. Y a todos ustedes nos vemos el próximo lunes, que volveremos con el programa de ciberseguridad, Ciber After Work, aquí en Capital Radio. Os habló Eduardo Castillo. Sed felices. Adiós.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Hasta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece impúdico.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.